0: Olha a Caquita! E aí, seus comunistas safado aqui, quem fala é a Paula, comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo. E por aí contigo? As crianças já chegaram aí para começar a fazer barulho? Não, só
1: os cachorros. Perfeito. Enquanto ainda não temos crianças. Inimigos do Caquita: as
0: crianças, <risos> motos, cachorros,
1: construções, ônibus, obra, cortador de gramas. Isso. Isso. Inclusive. É isso. Eu vou lançar a braba aí. E se alguém souber, pode me indicar também. Eu queria muito, tá? Muito. Um jeito de ter menos barulho dentro do meu quarto quando eu vou gravar. Eu até já olhei aquelas cortinas grandona e tal, que tu meio que gruda lá na parede. Eu não sei o quão bem eu conseguiria grudar lá na parede. Então, eu quero saber se alguém tem uma dica. Porque eu também não sei se elas são boas. Eu só vi na internet, não vi ninguém que tem. Enfim. Se alguém sabe de algum método de deixar a rua mais quieta, porque eu tenho uma janela gigante, eu aceito, tá? Gostaria de saber, muito obrigada. Perfeito, que não seja matar todos os motoqueiros de Porto Alegre, que parece difícil. Complicado.
0: Complicado. Mas, Renata, tem uh, uma caquita aqui que diz 4D6
1: igual a 7. É, né? Assim, quem joga RPG sabe que a matemática, ela é o pior inimigo do jogador de RPG, e não só porque a gente não sabe fazer cálculo mas porque ela não faz sentido ela desafia toda a estatística tu pensa, não a chance de eu rolar um no D20, três vezes seguida, é minúscula, nunca vai acontecer e acontece várias vezes e é ridículo é Eu acho que a
0: questão é que a gente joga RPG demais, entendeu? Porque mais cedo ou mais tarde, por menor que seja a probabilidade, ela vai acontecer. E a gente tá ali, a
1: gente tá Mas ali seguidas... testando a deusa da caquita. Exato, entendeu? Exato. E aí, o que aconteceu? Eu contei uma caquita aqui, esses tempos, da Pietra que queria o abridor de cartas pra lutar contra o bicho gigante de cutulo. Vocês lembram? Lembro. Como não lembrar? <risos> exato, inclusive ela tentou atirar o abridor de cartas no bicho e errou miseravelmente, <risos> foi, foi lindo nossa, <risos> a, a aerodinâmica do abridor de cartas para ser lançado parece algo incrível é, tipo uma adaguinha mas enfim, tava o bicho atacando e qual, qual era o cenário da coisa tá? eles estavam num lugar que tinha um pátio aberto assim aí nas laterais né cercando esse pátio tinha uma parte é tipo aqueles corredores que são meio na rua, sabe? Que ele tem um teto e tal, mas ele tem umas aberturas pro pátio. Ele não é bem dentro, não é bem fora. Mas ali era um lugar que eles conseguiam se proteger um pouco do bicho, porque o bicho era muito grande e ele não passava ali. E no centro desse pátio tinha uma construção com uma escada que descia para um lugar onde eles queriam ir. Só que o bicho tava no pátio e eles tinham que atravessar. Dois resolveram que iam atravessar para tentar ver o que, que tava rolando lá embaixo a personagem da Rô e o personagem do Murilo e eu falei, bom, ok, rolem aí talvez tá? se vocês são ágeis o suficiente pra escapar do bicho, porque ele vai vir pegar vocês e o Murilo falhou e o bicho teve sucesso no ataque dele contra o Murilo e foi dar uma mordidona no boneco dele a mordida desse bicho dá 4d6 de dano em personagens que tem em torno de 10 de vida 11 de vida era pra ser morte era pra ser morte Assim, o personagem do Murilo até tem bastante vida. Acho que ele tem, tipo, 12, 13, sei lá. Ele é um boneco que tem uma vida bem boa, assim. Ainda assim, se tu rolasse a média que seria o
0: esperado,
1: tu matava ele em 4D6. Assim. Exato, exatamente. E aí, eu rolei 4D6 e eu tirei 7. Eu fiquei olhando, assim, eu acho que eu tirei, tipo, um, dois, três. Acho, se não me engano, foi essa a minha rolagem, tá? E eu fiquei olhando, assim, inacreditável, tá? inacreditável. Só que o 7 ainda foi suficiente pra tirar metade da vida dele, né? Então, ele teve que fazer teste de constituição, ver se ele ficava com, é, consciente ali e tal. E ele não passou. Só que esse é um teste que dá pra gastar sorte. E ele não passou por muito pouco. Aí ele gastou sorte, ficou consciente e conseguiram, eles conseguiram fugir, entrar ali no lugar e tal mas depois um, veio um outro cara lá e empalou ele e aí ele empacotou mas conseguiram estabilizar o boneco dele ele não chegou a morrer mas <risos> quase empacotou assim e eles perderam um item muito importante dessa aventura porque a opção era ou entrega o item pros inimigos e ir embora ou fica e briga e grandes chances de morrer porque tava todo mundo cagado e aí foi isso eu só tenho uma coisa pra dizer que falta ter arma laser que falta faz ter arma laser. É.
0: Que a gente chegou, a gente chegou aí com arma laser e foi é. Nossa, foi
1: muito de boa esse combate. <risos> Também foi muita sorte nossa, assim, a gente rolou muito bem quando a gente chegou Sim. lá. Não, rolou Mas... bem e a arma laser ela faz uma grande diferença, porque a treta desse bicho é que ele tem uma carapaça. Então ele tem uma armadura natural muito alta e aí ele absorve dano, para começar a dar dano no bicho, tem que rolar muito bem. Sim, uma pistola, sim. por exemplo, só dá dano nesse bicho se tu gritar, Se tu tiver um sucesso extremo. Se não, ela nem dá dano. Porque não tem como tu somar a, a quantidade. Então, é difícil. Ele não é um, um bicho... Afinal, é uma criatura de cutulo, né? Não é pra ser fácil. Então, <risos> a arma laser faz muita diferença. Sim. E essa caqueta, ela encaixa no, no nosso tema
0: de hoje, porque a gente quer falar um pouquinho sobre terror e sobre narrar uma aventura que de fato vai ter um sentimento de terror, né? Vai, vai passar aquela sensação de uma história que uma história de terror uh, dá nas pessoas que estão acompanhando elas e tal. Porque a gente tá jogando com tudo. A gente tá jogando essa aventura, inclusive, Máscara de Neilato A gente jogou o quê? Dois anos, a gente tá agora chegando pro quase final. Acho três que a... já. É, a gente vai acabar ela agora no final do ano. Porém, eu acho que eu contaria em uma mão os momentos de terror dessa mesa, sabe?
1: E vai sobrar dedo. E nem é por culpa da mesa, não é? Ah, a mesa é muito escrachada e tal. Não é que as pessoas não agem dentro do jogo como se ele fosse de terror. É que o jeito que essa aventura é construída, ela é muito mais uma aventura de investigação e exploração do que de terror. Isso, até porque a maior parte do tempo a gente não tá lidando
0: necessariamente com coisas, com o horror cósmico que tu não tem. Porque pra mim onde tá o terror do horror cósmico, né, do, do Cthulhu? Na, nas coisas que tu não tem o que fazer, né, é na, na tua impotência diante de Cthulhu. E nessa aventura tu não tá muito enfrentando esse lado do horror cósmico, tu tá enfrentando cultista, essas criaturas que tipo, são difíceis de derrotar, são porém não impossível né, tu tem, tu tem como lidar com elas tu tem como ser esperto, ser cauteloso e se safar por mais mortal que tu seja né, tu tem ah, ah, o Fred, quantos, quantos Avatar de, de Nelototep, o Fred já
1: enfrentou e saiu vivo? <risos> Vários só assim, avatar mesmo de Nelototep, ele já matou dois Exato. Sem, ser, sem nem contar os autoclérigos, sei lá o quê, de Nyarlathotep, entendeu? Só assim, um o tep, está encarnado nesta pessoa. Ele matou dois. Exato,
0: <risos> entendeu? Foram boas rolagens? Foram boas rolagens, assim. Foi total caquita. Assim como foi, ele teve sucesso, foi. ele poderia não ter tido. Uhum. Mas a questão é que tu não tem um certo sentimento de fragilidade e impotência que esse tipo de história tem, né? E pra mim, na minha experiência, a maior parte das aventuras de chamado de Cutulo não vão pra essa vibe. Elas vão pra uma vibe mais... E eu entendo o porquê de que elas vão, porque o RPG, ele é um jogo que tu vai ter muita agência, né? Então, é difícil tu fazer um jogo rodar em que tu é importante pra história, porém, tu não tem nada que tu possa fazer contra o terror dela, sabe? Porque é. se tu tem algo, que tu pode
1: atirar e sair, sabe, fazer coisas, é mais difícil. Eu acho que tem várias coisas aí que tornam essas aventuras menos mortais e com menos riscos no geral e, por consequência, não aterrorizantes. Primeiro, porque elas são aventuras longas. E se é uma aventura longa de RPG, a ideia é que tu vai jogar ou com o mesmo personagem a aventura inteira... Ou que se o teu boneco morrer, tu vai perder um boneco e vai jogar com um segundo, a segunda metade da aventura. Mas tu não vai ficar perdendo o boneco o tempo todo, senão a aventura ela sai um pouco dos trilhos, ninguém mais sabe. Por que eu tô metido aqui? Eu não tava lá desde o começo. Não faz sentido dentro da história do RPG. Não quando é uma aventura longa desse jeito. E outra coisa é que o sistema do chamado de Cthulhu, ele é um sistema mais complexo. Ele é um sistema trabalhoso de montar ficha. ele tem um monte de coisa. Se tu for jogar coisa pra morrer rapidinho, é meio mão de jogar ele, eu acho, assim. Né? Ele, ele é legal, ele funciona pra one shot e tal, beleza, dá pra fazer... Mas dá pra fazer assim, com ficha pronta é melhor, entendeu? Você vai montar um Sim.
0: boneco. Ah. ah, e principalmente se a pessoa não, não tá acostumada, né? Porque, tipo, eu, eu narro bastante chulu chamada de chulu uh, nesse, nesse esquema de one shot, mas geralmente eu monto as fichas. Porque eu monto cinco fichas de chamada de cutulo em 40 minutos. Sabe? Porque eu já, já acostumei, já sei as manhas, sabe? A ficha. Se tu faz no. no o found eu não me lembro, mas o rovinho te faz a conta pra ti, então tu vai rápido. Agora, se tu vai explicar pra cinco pessoas como faz... É, é muita mão, né? Então ele, ele, é, ele é um negócio meio chatinho, meio cansativo. Tem que fazer matemática, gente. Sim, tem que. E a matemática é com três dígitos,
1: tá? Isso. E aí a gente tava pensando um pouco sobre isso de. Como é que o terror funciona às vezes, outras não funcionam, o que, que ele precisa pra funcionar? E a gente pensou no comparativo dentro do próprio Cthulhu. Porque várias aventuras do rastro de Cthulhu, que aí eu acho que entra um pouco isso que eu falei também, ele é um sistema mais simples, montar ficha é mais de boa, ele não é tão legal de se jogar uma campanha tão longa, porque a ficha fica meio repetitiva... Tu não tem uma grande evolução dela. Na verdade, a tua ficha vai ficando cada vez pior. Porque tu vai gastando ponto, tu recupera menos que tu gasta, enfim. É, ele é um jogo feito pra tu ir piorando até que tu vai morrer. A impressão Isso. que eu tive, né, quando eu joguei é essa.
0: É, a proposta eu também, eu também sinto que é essa. Que ela, é, tu vai, tipo, tu vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais impotente. E aí, no final, máximo, assim, se tu der sorte tu consegue correr, né? Essa é a, é a ideia. Que é uma vibe bem horror cósmico, assim, né? É, principalmente, tipo, o clássico ali é isso. Essa é a proposta da história. É aquela coisa de que quanto mais tu descobre, pior a coisa fica, né? E eu acho que essas aventuras de horror cósmico, elas funcionam melhor, talvez, na one shot. É, até eu acho que elas funcionam melhor em arcos. Tu até pode seguir com aquele personagem, sabe? Mas vai jogar uma one shot aqui, uma one shot aqui. Uma... E tu vai sobrevivendo, vai ficando cada vez mais doido das ideias. Porque tu já viu Cutulo e tu, tu sabe, tipo, a realidade, né? Uh, do mundo que tu vive. Tu sabe o quão insignificante tu é. Então, isso vai impactando. E é legal ver o personagem, tipo, lidando com isso e mudando ao longo. Mas, como tu, quando tu tá nas one shotzinhas ali, se morrer, morreu, né? Tá, é mais... É. Não te, tu não vai perder a meada da história, né? Tu não vai perder o, a continuidade. E uma aventura que pra mim é a aventura que mais eu sinto essa pegada do horror cósmico como horror é a Dança no Sangue, que é uma aventura de rastro, que eu particularmente gosto de narrar no um chamado, porque eu acho que ela funciona, o sistema do chamado funciona melhor. Mas ela é uma aventura que pra mim ela é tão boa que ela vai funcionar em qualquer sistema de cutulo que tu que tiver Sim. ali os básicos uh,
1: que, os, que o rastro tem, que for meio semelhante. Até em outros sistemas. Se tu pegar um sistema... Desde que ele não seja um sistema em que tu é um mega herói fodão que resolve qualquer parada, assim. Ela roda, ela roda num guaxinim e gambiarras. Ela roda no que tu quiser. É uma aventura excelente.
0: É porque ela consegue sustentar o clima do que tu precisa na história. Porque não tem como... Ela vai ser uma aventura de horror cósmico. Por causa da história. Por quê? E aí agora, tipo, spoilers pra dança de sangue, tá, gente?
1: Quem não quiser spoilers de A Dança no Sangue, do Rastro de Cutulo, pula pra 18 minutos e 10 segundos. E eu amo narrar essa aventura, Renata, porque tu começa a narrar ela e as pessoas estão
0: ali pegando suas fichas e perguntando se elas podem ter armas, se elas podem ter uhum. carros, se elas podem ter Muito um bom. milhão de dólares e uma Gun E eu, à vontade, tenha o que tu quiser, porque não importa. Porque qual é o esquema? O esquema é tipo, são essas pessoas, elas se encontram, elas descobrem que elas são todas nessa mesma foto, elas começam a suspeitar que elas são todas irmãs, elas, começam a, elas descobrem que elas todas vieram dessa mesma cidade, que elas são dessa mesma família, e que aconteceu alguma coisa horrível com essa família. Até elas descobrirem que existem monstros nessa cidade, e a revelação final é que elas são os monstros. A família delas é os monstros. E mais cedo ou mais tarde, todos eles vão virar vermes e voltar pra Terra. Como o pai deles. Então, ela é uma aventura e ela funciona muito bem no sentido de que ela é muito investigativa. Tu vai rolar basicamente investigação até quase o final até a última cena que tu tá na mansão que tu finalmente, tipo, fala com o teu pai, que é esse monstro que tá debaixo da terra e ele revela tudo pra ti caso. que às vezes as pessoas já descobriram antes, às vezes não. Às vezes as pessoas ainda não aceitaram antes, né? Mas. Quando chega naquela cena ali, todo mundo é confrontado com esse fato. Vocês são essas criaturas. Vocês podem escolher aceitar o destino de vocês. Ou, se vocês não aceitarem, vocês vão se transformar fora da Terra e morrer. Porque vocês não tem como sobreviver sem fazer o ritual lá. Que, no caso, na aventura é
1: pra um, um NPC, né? Tem que assistir se tu vai fazer Isso. pro NPC ou não. Ela tem uma resolução muito... Se ficar, tu é o bicho. Se correr, tu é o bicho. Então... <risos>
0: É, e quando tu é confrontado com essas escolhas, é, é uma escolha difícil, não tem uma boa, sabe? Porque se tu escolher ser um monstro, tu vai fazer parte dos monstros que daqui algumas décadas vão devorar a cidade de novo. Como eles já fizeram centenas, sei lá quantas vezes a cada centena de anos. Que até hoje eu, eu, eu me lembro que o Felipe, ele fez essa conta baseada em dois números e eu não sei ainda como ele fez essa conta. E eu rolei sanidade quando ele acertou, cravou qual ano que o negócio tinha acontecido pela primeira vez. Eu ainda não sei como ele fez isso. Isso ainda me tira um pouco de sono à noite. <risos> que não é um número exato. Não é, tipo, 110. Mas tu tem que fazer essa escolha. E aí, o terror vem dessa revelação. E aí, não importa tu rolar... Sabe, as rolagens de sanidade ao longo, elas vão dando um tom. Porque tu vai rolando as tabelas. Se tu tá jogando no chamado. E vai gerando uma história. Mas quando chega ali, todo mundo tem que se confrontar com... Tá, essa é a situação, essa é a realidade do meu personagem. Baseado no que eu fiz até agora, o que, que eu faria. E aí, assim... Ela é uma aventura, inclusive, que eu já narrei ela muito em evento e coisa assim. E ela é difícil de botar gatilhos, inclusive. Eu sempre é. ter algum mecanismo. Porque quando chega aqui, tu não sabe como as pessoas vão reagir, o que, que elas Sim. vão fazer.
1: Então não tem como tu prever. É muito lugar que essa aventura brilha. Porque uma vez que tu tá jogando, todo mundo tá pensando... Não, é nós contra o monstro. Mas quando tu é o monstro vai te virar contra os outros monstros ou contra ti mesmo, ou o, o que que tu vai fazer? Tem gente que quando joga decide que não é melhor matar todo mundo, porque se todos nós tivermos mortos, ninguém vai ser monstro mas algumas pessoas estão, não, eu não quero morrer eu vou aceitar o meu destino Sim. eu sou isso, e aí tu cria esse conflito entre as personagens e é maravilhoso, é ótimo e toda vez é diferente
0: toda eu já narrei essa aventura mais de 10 vezes e sempre Acontece alguma coisa nova Alguém se liga de alguma coisa nova Alguém faz algum negócio Quando eu narrei lá no Caquitas Que tem uma adaga Que tu precisa fazer o um ritual E é sempre um problema Quem tá com a adaga Quem vai pegar a adaga As pessoas sempre se matam pela adaga Ou porque querem Ou porque não querem fazer o um ritual E pela primeira vez Quando eu tava narrando lá no Caquitas O guacha virou e disse A gente tá em cima de uma montanha, né? Tem um penhasco aqui do lado E ele disse sim E aí ele tacou a daga, sabe? Recentemente eu narrei quando eu tava em Curitiba pra Rai e pra Ana e elas salvaram a cidade ninguém nunca tinha salvado a cidade elas fizeram um esquema que a personagem da Rai era o conde que é tipo, pô de rico, e aí ele literalmente moveu a cidade ele tirou a cidade dali pra cidade não ser mais devorada, ninguém nunca tinha feito isso até então, nas 10 outras vezes que eu narrei então ela é muito legal, ela brilha muito nesse momento, porque por mais que tu esteja... E quando a Renata jogou, tava num clima bem leve até aí, porque o teu personagem era meio engraçado. Uh -huh. Mas quando chega ali, é um horror que todo mundo tem que confrontar Sim. e todo mundo vai ter que viver esse horror, do, que não é teu, mas é do teu
1: personagem. É, porque o RPG, ele é uma mídia difícil de fazer horror. Mais difícil do que um livro, do que um filme, do que uma série, porque tu tem muito controle em cima de um livro, um filme, uma série, até um jogo de videogame. No RPG, tu não tem controle. Por mais que tu seja o narrador, tu não, tu não sabe que escolhas as pessoas vão fazer, como é que elas vão agir, o que, que o dado vai rolar. Tu não sabe. Então, é difícil de manter um clima de horror. É difícil de manter... e De ter esse equilíbrio entre o que, que vai custar. O que, que as pessoas vão perder. O que, que elas vão... Existe uma chance de vitória ou não? Então, criar esse tipo de... De situação, de equilíbrio. É um negócio que, se tu errar a mão, não vai ser terror. E não é fácil de acertar a mão. E tu pode errar a mão pra mais também, porque tu também pode. não quer. Porque tu quer
0: um terror pros personagens. Tu não quer um, causar desconforto e terror pra quem tá jogando.
1: Então, tu tá navegando uma linha muito tênue ali. E tu também não quer matar aqueles personagens imediatamente, que eles percam tudo imediatamente. Porque se tu não Sim. joga a aventura, tu não tem o terror. Então, tu tem uma janela muito pequena pra atuar em cima desse terror ali. E sem tirar a agência de quem tá jogando. Porque quem tá jogando ainda tem a agência, né? Que é
0: nessa aventura do Dança de Sangue, pode ser uma coisa difícil. Tu tem que dar agência pra quem tá jogando em outras coisas. Elas têm que poder mudar a história de outras formas. Então, não é uma coisa fácil de se fazer. E tu não precisa aterrorizar as pessoas, sabe? Tu não precisa ficar tendo que as pessoas pulem na sua cadeira ou fiquem a sabe? Enquanto elas estão jogando. Esse medo, ele deve ser, pra mim, do personagem. Claro que, tipo, tem gente que gosta, que toma susto, que se diverte. Mas não vai ser pra todo mundo que isso vai funcionar, né? A gente tá comentando que nem eu, nem a Renata somos pessoas que a gente se assusta vendo filme de terror. Ontem era três da manhã, eu tava assistindo A Maldição da Casa Rio sozinha, no escuro.
1: Eu desliguei a TV e fui dormir, entendeu? E dormi Sim. como, assim, uma pluma, feliz. Que quando a gente tava fazendo essa pauta, a gente tava discutindo justamente isso. Porque eu sou uma pessoa que não importa, pode ser o terror mais bem feito do planeta, eu não vou ter medo. Eu não consigo separar a Renata que vive no mundo real, em que aquilo ali não existe... E se ele for um terror psicológico de algo que pode existir, eu também não vou ter medo. Eu vou ficar, sei lá, só meio triste, chateada, talvez, assim. Um pô, Sim. né? Isso existe na vida real, que merda. Mas eu não eu vou ter medo. Eu sei que eu tô segura, né? Isso, exatamente. E eu não consigo quebrar essa coisa, né? Separar o que que é... O filme, a série, o que quer que seja e o que que sou eu. Sim. Então eu nunca vou sentir medo. Não tem como eu gostar de algo de terror por ela me dar medo, entendeu? Não é isso que vai me fazer gostar, porque eu nunca vou sentir esse medo. Eu nunca senti e nunca sentirei, entendeu? Sim, eu acho que a gente
0: não tem capacidade desse nível de imersão, sabe? O metagame é muito forte não. em mim,
1: é. ele faz parte da minha alma. Mas dito isso, eu consigo gostar de coisas de terror. Eu sou meio chata com coisas de terror. Porque se é uma coisa que ela é só... Ah, jumpscare, o bicho aparece... Ah... Ou, sei lá, só muito sangue gratuito, torturas, né? E não tem uma história. Uma coisa importante que vocês precisam saber sobre a Renata é que ela não toma
0: jumpscare. Assim, sabe aquele bum? E aí a pessoa pula na cadeira, a Renata Não importa <risos> o que... Não é, tipo, e, e eu até acho que talvez ela, ela tenha o, o susto, mas ela não esboça reação, entendeu? Ela não pula, <risos> ela não pisca, ela não grita. Não
1: importa o que tu faça com ela. Sim. É assustador. <risos> é. Eu trabalhei essa característica pra eu não tomar sustos. Só por uma questão de honra mesmo. E agora eu tenho isso e eu não tomo mais Sim. sustos. É, porque eu, eu não fico com medo, mas às vezes eu, tô,
0: eu dou, tenho a reação involuntária, uh -huh. sabe? De, uh -huh. de, de muscular ali. Pra dizer e, que e eu deu.
1: nunca tenho, às vezes quando dá um trovão muito pique eu tenho. Mas aí é porque foi um barulho do nada, assim. Não, sei lá, um monstro num filme. Só tá... Thor tem o poder de causar esse em aí. Isso, exatamente.
0: Mas a gente tá comentando que não precisa necessariamente disso. Tu tem outras maneiras de tornar esse terror efetivo. E no RPG, ele vai ser sobre o personagem, né? Ele vai ser sobre, tipo... Tu não tá apavorado, tu não, tá, não vai acontecer nada contigo. Mas vai acontecer algo com o teu personagem. Teu personagem vai descobrir algo horrível. Teu personagem vai enfrentar algo... O teu personagem é frágil, ele pode quebrar logo ali. E, e nesse medo e nesse desespero das personagens, tu consegue, né? Só que pra isso, tu precisa de uma vulnerabilidade dos personagens nesse jogo. Porque se tu tem, como a gente falou lá no Máscaras, se tu tem como lidar com as coisas, se tu consegue sacar a arma e atirar em ela a Nela tua tap e ele morre, como aconteceu na nossa mesa, ele fica menos assustador. Sim, exatamente. E um sistema que faz isso muito bem é o Alien. O Alien, assim, tu acha que tu é de papel no cutulo No Alien eu não sei do que que tu é, então, assim, o que, que seria mais frágil, sabe? Tu então, é um papel que rasga mais fácil ainda, não sei. Uhum. Porque tu tem, tipo, dois de vida e o Alien te dá bem mais que isso num ataque. E ele faz três, depois se ele for adulto. <risos> Sim. E é muito legal, porque se as pessoas conhecem o lore, elas já estão com medo de encontrar o alien. Porque elas sabem que vai dar ruim. Agora, depois que elas encontram pela primeira vez um alien, e aquela porcaria espirra ácido em ti, e te dá dano, tipo, e ataca milhões de vezes, e é aquele desespero, e acertar eles se tu não tem arma de fogo, é horrível. Arma de, de fogo, tipo, lança chamas mesmo. Aquele horror, se tu consegue fugir, se esconder e trancar a criatura... As pessoas não querem, assim, as pessoas não querem encontrar o É, tipo, a quantidade de, de pensamento que o jogador faz pra evitar o combate com o alien. Principalmente depois <risos> de... Ela é perfeita, porque, tipo... E as pessoas andam, porque todas vez que eu narrei alien, eu tinha o um mapinha, sabe? Pra pessoa ir andando e coisa. E o desespero de encontrar a criatura é muito grande. Até hoje, eu lembro quando eu tava narrando... Eu contei essa caqueta aqui, que quando eles encontraram os ovos, ela pela primeira vez... O, o, eu nunca tinha visto isso no RPG, mas eu consegui dar um jumpscare no Caio. Que a hora que ele pulou e ele viu... que Ele, que ele enxergou na, na, no campo de visão ali do Tolkien dele. Os ovos de Alien. Ele pulou na cadeira. Assim, <risos> a pessoa. Então, o Alien ele faz isso muito bem. Porque tu é muito frágil e tu tá... né? E, tu, e ele tem essa parada de, de gato e rato, né? Ali na, que tu tá sendo
1: perseguido por essa criatura. Num espaço confinado. Sim. Então, é tenso. É. E tem uma coisa... Que todo mundo que vai narrar terror tem que ter em mente é que as pessoas sabem que elas estão indo para uma aventura de terror, ou ao menos elas devem saber então elas têm uma expectativa de que vai dar ruim a gente já parte desse pressuposto então a gente não tem esse elemento surpresa de hahaha era terror esse tempo todo, entendeu? porém isso é bom pra ti porque existe um...
0: a pessoa tá esperando que algo ruim vai acontecer e tu consegue usar isso para criar esse clima. Às vezes que eu narrei Alien, eu coloquei as pessoas numa nave, entendeu? Tudo que eu disse para elas foi, ah, vocês encontraram essa nave, essa nave tá à deriva, aconteceu alguma coisa aí. Mas é uma aventura de Alien, então eles sabem. E, e o desespero, a, a cada, sabe, cantinho que eles viram e olham, desesperado para ver se tem alguma coisa, já tá lá. Eu não preciso fazer nada para ter este clima de tensão, uhum. sabe? Porque tu Sim. sabe. E eu tava comentando com a Renata que tenho um... Vocês devem ter ouvido já, pelo menos alguns de vocês, tem uma frase famosa do Hitchcock, que eu, eu acredito que ele tenha dito, mas pode ser que seja uma daquelas lendas e ele nunca disse de verdade, não me corrijam, eu quero continuar acreditando. Uh, de que suspense, tu tem que saber, né? O, o que ele diz é basicamente que se tu... É diferente entre suspense e surpresa. Que se tá eu e a Renata conversando numa mesa, tem uma bomba embaixo da mesa e do nada explode, é uma surpresa pra quem tá assistindo. Agora... Se tá eu e a Renata conversando numa mesa, tem uma bomba embaixo, e ele mostra a bomba, e depois ele mostra eu e a Renata tendo a conversa mais banal do universo, aí, tu tem suspense. Porque daí, tu, a gente tá conversando, e tu sabe que tem a bomba, e a gente não sabe que tem a bomba, e é daí que tem a surpresa. E eu acho que no RPG, tu usa muito isso, né? Uhum. De que, tipo, tu sabe que tem um alien aí, mas tu não sabe onde ele tá, tu não sabe quando ele vai surgir. Uhum.
1: A qualquer momento, tu acha que ele vem. Às vezes, até mesmo, tipo... Ah, rola um negócio aí, e aí tu falha e nada acontece. E aí tu fica tipo, meu Deus, o que que eu não vi? Exato. Exatamente. Funciona muito bem. Eu tava comentando com a Renata um
0: exemplo disso, que é uh, Pretty Woman, que é uma música em Sweeney Todd. Que Pretty Woman é uma música que o Sweeney canta com o juiz, que é o cara que ferra com a vida dele, que ele quer vingança. Uh, enquanto ele tá fazendo a barba do juiz. E ele, e ele é uma música... Ele é tipo um... Uh, um ódio a mulheres bonitas. É só isso, Tá? Se tu ouvir a música fora de contexto, é só eles falando sobre mulher bonita é foda. É só isso, tá? E só que, se tu assistir na peça, que eles estão os dois, é um dueto dos dois. E existe um conflito ali que o juiz não sabe, mas o Swinney sabe. E tu sabe a intenção do, do Swinney de matar o juiz, e tu não sabe quando ele vai matar. E ele tá ali com a navalha no pescoço. E essa cena, ela vira uma coisa muito tensa, numa melodia muito bonita. E tem uma dissonância entre essa conversa dele, entre o que os dois sabem, e entre a melodia da música, que faz a cena ser absolutamente desesperadora. Mas se tirar a música de contexto, uma pessoa que não conhece a peça ouviria essa música e não entenderia o desespero que existe nela. Uhum.
1: A gente tava falando um pouco também sobre as séries do Mike Flanagan, que a gente tava assistindo agora, né? Então, a gente pensou bastante nelas. Tanto na queda da casa de Usher, quanto da mansão Rio, casa Rio, enfim. É a maldição não lembro. da casa Rio. Perfeito. Mas eu tava falando que, especialmente aqui, spoiler, né? Caso alguém não tenha visto e tal, e queira ver. Não é nenhum spoiler muito grande, mas quem quiser evitar spoiler de A Queda da Casa Usher, pula pra 29 minutos e 45 segundos. Mas, especialmente em Usher, tu já sabe que... Tá todo mundo morto desde o começo. Essa é a premissa. Então, o fato de as pessoas irem morrendo não é algo que vai te surpreender. Porque tu sabe que elas vão morrer. Isso tá claro do primeiro episódio, que eles vão todos morrer. Tu, tu vê o funeral. Então, tu sabe. É a, é a cena que abre, né? Abre no funeral. Exato. Então, não vai ser em nenhum momento uma surpresa. A questão vai ser quando e como. E aí, o quando... Se tu presta um pouquinho de atenção, tu logo saca qual é a ordem em que eles vão morrer também. Sim. E o como ele faz um negócio que eu gostei muito, porque ele te mostra... O Roderick, o personagem principal lá, ele tem uma visão deles mortos já, antes de nós, os telespectadores, assistirmos a parte em que eles morrem. Então, pelos ferimentos no corpo, tu tenta presumir como é que eles morrem. Então, tu, tu consegue ficar, tipo, meu Deus, é agora? Vai ser com isso? Como é que, como é que vai ter esse corte ali naquele lugar, no, na pessoa e Sim. tal? É muito legal. E essa expectativa gera o um terror, né? Porque tu, a qualquer momento, Exato. sabe o que vai acontecer. Se ela não gera um terror, ela gera, no mínimo, uma ansiedade. E, e serve. Sim. Funciona. Sim. Se ela,
0: ela gera o clima, né? Ela, exatamente. E outra coisa que daí eu acho que dá pra ver mais em, na Casa Rio, mas tem aqui também, principalmente nas cenas que são na própria Casa Usher. E é uma coisa incrível, Renata. É uma série que tem cenas no escuro, à noite, e dá pra ver. Uhum. Tudo que tu precisa. Mas ela faz uma coisa que aqui vai ser visual e de ângulo de câmera e tal, mas tu, no RPG tu vai exercitar isso também na narrativa, no que tu diz, no que tu descreve, no que tu não descreve, no que tu mostra e no que tu não mostra. Que é justamente isso. O, o que, que tu tá vendo e o que, que tu não tá vendo. Se tu olhar... Na moção Casa Rio, ele faz muito isso de, tipo... Tem muito ângulo, tem muitas vezes que o personagem vê um negócio e tu não vê o que tá acontecendo exatamente, tu só vê que é algo assustador. Ou tu vê a criatura, mas tu vê ela meio ofuscada. Ou tem algo que passa no fundo. E essa, esse jogo entre tu ver coisas, mas tu não ver tudo, sabe? Entre mostrar e não mostrar, é onde tu mantém esse clima. Né? Essa tensão... Assim, é aquela coisa de que tu tá narrando... Tu descreveu que tem um barulho... Sabe? Tu descreveu que, tipo... A nave tá sem... Não tem ninguém vivo aqui... E é aquela coisa de que tu vai gerando expectativa... Sabe? Tu sabe que algo terrível aconteceu... E muitas vezes... Tu sabe exatamente o que aconteceu... Tipo, no caso do alien... Tu sabe que foi um alien... Mas tu não quer encontrar o alien... É aquela coisa que... Tu sabe, que tu, tu sabe o que é... E tu sabe que tu tá certo... Mas ao mesmo tempo... Tu não quer a confirmação de que tu tá certo... E, e voltando lá pra, pra dança de sangue, é exatamente isso, porque vai ficando óbvio o que que vai ser e pedido de vocês. Que algo errado,
1: né? Tipo, é, tu
0: vai notando. Tu vai notando que, o que vai ser pedido de vocês, tu vai notando o, o que é o destino de vocês. Inclusive, tu sonha com isso antes, né? Tu sonha com o que vai ser o final dessa aventura antes dela acontecer. E a questão é, é que, muitas vezes, tu, tu não quer confrontar isso, né? Os personagens, eles não fazem nada antes de chegar na... Eu nunca vi ninguém tentar resolver antes de chegar na casa. Que é quando tu, sem sombra de dúvidas, tem certeza de que é isso que está acontecendo. Porque até, enquanto tu pode pensar que é outra coisa, tu fica... Não, não. 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 Não é isso aí. É o... Sabe? Não, vai ter... Tem, tem que ter outra saída. A aventura, ela tem que te dizer de... Tipo, não. É isso. É isso. Uh, e isso é uma parada muito de terror, né tipo, tu, tu vai tu tem as respostas ela tá ali, tá, tá na tua frente mas confrontar ela é o terror sim,
1: e aí eu tenho dois exemplos de uns jogos que eu gosto que eu acho que um fez certo e um fez errado o primeiro dele ele é o Town of Light e ele é um jogo de terror psicológico porque ele se passa, até já falei dele aqui eles passam num sanatório e tu é uma pessoa que foi internada nesse sanatório quando tu era jovem, agora ele já tá fechado, porque é, é um jogo bem responsável, assim, sobre questões de saúde mental e instituições merda que, que eram esses sanatórios na Itália, né? Que é onde o jogo se passa. E a pessoa volta pro sanatório pra tentar entender o que é que ela passou, o que, é que era verdade, o que, é que não era e tal. E aí tu vai explorando e tu tem as lembranças dela. Mas ele começa meio tenso, porque, pô, tu tá num sanatório, é escuro lá dentro. aí ah, tu tem que acender a luz, aí tu tem que subir num elevador. E aí tu fica, será que esse elevador vai cair quando eu subir nele? Será que a boneca que eu tenho que achar vai começar a girar a cabeça e sair um demônio? E tu não sabe. E tu fica no começo naquela ansiedade. E até eu, que não sou uma pessoa que se assusta, comecei o jogo nessa ansiedade. Mas aí, aos poucos, tu vai vendo que ele é só de explorar. E nada vai acontecer. E aí, passou. E aí eu perdi um pouco a vibe dele. Ele ainda é uma história interessante, mas ele perdeu a vibe pra mim. Já o Pens Creek Killings, ele faz o contrário. Ele começa muito de boa. Ah, tu tá aqui nessa cidade abandonada, mas ela é bonitinha, ela é iluminada, ela tem florzinha, ela tem arvorezinha e tal. Não parece que nada vai acontecer. E o jogo tem um jumpscare. Um. Mas a partir do momento que aquele um acontece, tu passa tenso o resto do jogo. Porque tu não sabe se vai vir outro. E não vem. Filha da puta, não vem outro. Tu passa o jogo inteiro tenso que teve um jumpscare. E aí, eles acertaram demais. Sim, é. Só precisa de um, né? Só precisa de um. Exato. Ele faz o precedente de que, opa, e agora? É. E aí, a gente chega para
0: uma coisa que, para mim, é essencial. Se tu quer narrar uma aventura de terror, que vai ter a sensação de terror. Que é, todo mundo tem que estar disposto a jogar uma aventura de terror. O que, que isso quer dizer? Tem algumas coisas. Primeiro, que... Todo mundo vai ter que trabalhar junto pra manter o tom. Porque é difícil manter o terror quando, se tu tá rindo muito, se tá desviando muito do assunto. Ele é um jogo, e assim, eu vou dizer isso com muita cautela, tá? Ele é um jogo que ele se beneficia de uma maior imersão. Porque o problema nunca foi a imersão. O problema é a ilusão de que a imersão ela é mágica, sabe? E que ela é uma coisa que tu coloca e, e ela fica. Se tu tem noção de que a imersão ela é algo ilusório, que tu, tu tá trabalhando ali, ela tá tudo bem. E eu acho que o terror, ele se beneficia muito de ter uma imersão, sabe? E até coisas simples como, tipo, baixar a luz, botar música, ajudam uhum. a manter esse clima. O clima, ele... E ele é algo que não pode ser só do narrador. Se só o narrador tá tentando manter o clima, tu não vai segurar essa uhum. sozinha, essa barra
1: sozinha. Ela é muito complexa. É. Dito isso, eu acho que não tem problema de ter um alívio cômico, uma piada aqui e ali, sabe? Personagens que não estão tensos o tempo todo. Sim. Até porque existe valor, né? Se tu tem momentos de calma, atenção, ela, ela fica mais evidente quando ela deve estar, Sim. né? Sim, o contraste é útil, né? Ele é muito útil, exato. Mas tem que se encontrar um equilíbrio que nem a gente já contou aqui mil vezes a história do Tony Canelone e ele também foi mencionado hoje, né? Ele já tinha um nome idiota, o nome dele era Tony Canelone e ele era uma grande caricatura. Mas ele era uma caricatura em momentos que era pra ele ser uma caricatura. Em partes sérias, ele era um personagem sério, apesar do conceito dele ser meio bobão. E funcionava por causa disso? Exato.
0: E a outra coisa é que o RPG, como eu falei, e a gente falou com uma das grandes dificuldades, é que quem tá jogando tem agência. E tem agência pra tomar qualquer decisão. Enquanto num filme, numa série... Até num jogo, porque no jogo, apesar de que tu tem opções, elas são opções pré-determinadas, né? Mas, principalmente em séries e filmes e livros, o... a escolha do personagem, ela não é a melhor pra ele, né? Ela é sempre a melhor pro roteiro. Ela é a melhor pro livro, pra história. E eu acho que, ao menos em parte, pra te jogar uma aventura de terror, tu vai ter que abandonar essa ideia de fazer a melhor escolha possível pro teu personagem sempre. Tu pode fazer de vez em quando? Tu pode, mas é claro que tu pode. Agora, vou voltar lá pra aventura de Alien, tá? Ou pra aventura do Dança de Sangue. Uhum. Cheguei, cheguei na nave, olhei, tem alguma criatura desconhecida. Eu cheguei, vi os ovos, vi que tem alguma criatura desconhecida aqui dentro que provavelmente matou todo mundo. Eu vou embora? A minha nave tá aqui? Vou embora? Tchau. Acabou a aventura. Acabou a aventura. Ou lá, cheguei nessa cidade, tem um negócio esquisito, uma história estranha da minha família, não quero saber, ignorância é uma benção, vou pra casa, vou voltar pra casa, pegar o carro, acabou a aventura. Eu sei que tem muita gente que se esforça muito como narrador pra isolar as pessoas justamente pra que elas não possam só ir embora. E tu pode fazer isso, mas eu acho que é um esforço que tu não precisaria ter. Porque se todo mundo topou uma aventura de terror, eu sempre brinco, a gente é uma aventura de terror, lembra de fazer algumas escolhas burras. Porque se vocês não fizerem algumas escolhas burras, a aventura vai acabar rápido demais, sabe? Ou, às vezes, quando as pessoas vão fazer uma escolha dessa, eu falo, tipo, tudo bem, mas acabou a aventura. Se vocês conseguirem fazer isso. E aí, as pessoas vão dizer, beleza, beleza, também, porque pode, sabe? A agência quer dizer isso. Mas, assim, não dá pra fazer sempre as melhores escolhas. Porque se todo mundo em filme de terror fosse esperto, não tinha filme de terror. Se no primeiro alien todo mundo escuta replay, aquele filme tem 15 minutos. Mentira, acho que, dá, acho que tem uma meia hora de filme. No momento que o John Hurt quer voltar pra nave, ela diz não, todo mundo diz realmente, e acabou o filme. É isso. É isso, A né? gente põe protocolos em prática e acabou o filme. E não, né? É isso, é, é o filme. Tipo, ah, as pessoas são burras. Sim, se as pessoas não forem um pouco burras, não tem filme. E eu acho que era isso, certo? Certo, eu acho que só uma última coisa que vale só uma lembrança é... Cuidem gatilhos, avisem gatilhos. Tenham ferramentas de segurança sempre, sempre. Mas especialmente se forem narrar terror. Porque o terror, ele precisa... Ele funciona nesse limite, né? Enquanto é. uma aventura de fantasia medieval pode estar bem longe
1: dos limites, a de Sim. terror, ela não vai estar. Ela Sim. vai estar sempre ali empurrando do limite. Até porque, limite. várias vezes, o terror vai depender disso, né? Ele vai se inclinar e, e se apoiar em fobias que as pessoas têm... Em medos que são comuns e tu nunca sabe quais são, né? E são aventuras que sempre tem muita morte, desmembramento. Tu não sabe qual é o trauma da pessoa que tá jogando ali contigo, né? Então é bom ter um resumo do que, que, o que, que vai se passar. Nessa aventura, isso. pra saber quais são os limites, né?
0: É, e ferramentas pra, se os limites mudarem, uhum. a pessoa ter como comunicar isso, né? Isso. Porque como a
1: gente falou da aventura lá do
0: Dança de Sangue, tu não tem como prever certas coisas também, né? E, é. e, às vezes, tipo, existe um improviso ali e no improviso podem surgir novos gatilhos. Então, muito importante ter isso em mente. Eu sei que quem tá aqui já deve saber disso, mas é sempre bom lembrar.
1: Uhum. E eu queria saber pra vocês, o que que faz um terror? O que que funciona... Conta aí pra gente também. E pode nos contar no nosso grupo do Telegram, se tornando mecenas pelo apoio se PicPay ou Padrim. Nós temos parceria com a Retropunk no cupom Caquitas 10 E quem quiser firmar parcerias com a gente, manda e-mail para contato, arroba Isso, e eu só queria dizer que quem assistiu a queda
0: da Casa de Usher e gostou bastante. Deveria assistir Ghost Quartet, que é um musical que tem no YouTube. Eu já recomendei aqui no Conversa Fiada e vocês deveriam assistir. Todo mundo que gostou deveria assistir. É
1: isso, um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou, Caquetas.